0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y este es el segundo programa dedicado al Tetractis Guitar Quartet y a su disco Persona Area 4 que salió recientemente en The Zero Records y que es la integral, si, si no me equivoco, de la música de Leo Brauer para Cuarteto de Guitarras, la semana pasada escuchamos al Cuarteto solo, y el día de hoy vamos a escuchar al Cuarteto de Guitarras con orquesta, y en particular un concierto que es tal vez el más emblemático de la obra de Leo Brauer, el concierto itálico. Estamos esta tarde con el The Guitar Quartet, integrado por Miguel Ángel Rivera, Hugo Armando Medina, Rodrigo Villaseñor, y Luis Enrique Estrada, bienvenidos nuevamente a Hacia una nueva música. Eh, antes de empezar a hablar de esta obra en particular, me gustaría que alguno de ustedes me dijera cuál fue la reacción de Leo Brauer cuando escuchó, si es que ya lo escuchó, me imagino que sí, esta, esta grabación, estos dos discos con, con su música
2: Cuando en 2017 le presentamos algunas grabaciones ya del puro cuarteto, pudimos verlo de primera mano, ¿no? Ahora, eh, él escuchó, digamos, lo que ahora se escucha en el disco como cuarteto solo, eh, las grabaciones un poco sin sin toda la la gran mezcla de de la generalidad del disco, pero ya, ya eran casi las versiones definitivas, ¿no? Y ahora con lo de la orquesta, pues eh, lo pudo escuchar eh, por lo menos eh, sin el disco en físico, pero eh, en digital, y lo van a poder leer en el disco también, ¿no? Están unas palabras que que escribió al respecto, y bueno, parece que está bastante contento con, con con la ejecución, con la... Con la, la manera en la que ha funcionado el disco ¿no? Le, el arte también les ha gustado muchísimo el, el diseño del disco entonces creo que eh, ha, ha sido de su agrado en, en, general, en lo general ¿no? como un gran producto artístico eh, no solamente la, la, la interpretación en sí pues, sino el conjunto, la organización la interpretación, la, todo lo que cobija el proyecto creo que el que me ha quedado satisfecho
0: Hugo, dinos, ¿por qué qué es mejor comprar el disco en físico y no solamente oírlo en Spotify?
2: Híjole, bueno, a lo mejor voy a tratar de ser breve, pero uno, que el producto está en sus manos y que lo van a poder disfrutar desde todos los ángulos, voltearlo, ver el disco, el el diseño está pensado precisamente para que la gente pueda, eh, pues, eh, tener una experiencia visual y un poco táctil también, ¿no? con con el objeto en sí tratamos de cuidar esos ángulos además de que, bueno, hay cosas que no van a estar en lo digital, ¿no? como decía algunos de estos textos y y sobre todo la experiencia del disco en físico pero también está esta eh, idea de que para los artistas es mucho mejor el disco en físico porque nos ayudan mucho más, ¿no? digo, Está muy de moda que las plataformas en streaming este, pues, acerquen nuestra música al público, pero pues los artistas nos vemos bastante afectados con ellos a, a otros niveles. ¿no? La industria deja de producir discos y, por ejemplo, este disco lo tuvimos que pagar una parte con nuestros recursos y una parte con una beca del Fonca. Eh, cosa que pues, sería muy difícil de otra manera. Con nuestros propios recursos no hubiéramos podido lograr esto, yo creo, tan fácil. Y, pues, la gente creo que p- podría ser un poquito consciente de eso, de que al consumir música en físico, ayuda al artista. De otra forma, la verdad es que no. Necesitaríamos billones de reproducciones para poder este volver a hacer otro disco. Entonces, creo que es un poquito de ambas, tanto el objeto en sí como la solidaridad con los artistas y la importancia de mantener eh, esta unidad, ¿no? la eh, Quitar a los intermediarios a veces...
0: Rodrigo Villaseñor, ¿en dónde se puede conseguir
2: el disco? El disco, bueno, vamos a, a anunciar
3: las plataformas en las que en las que lo pueden ver. Va a ser como Spotify, Amazon, iTunes, YouTube. Iremos poniendo unas listas. Vamos a tener habilitada una plataforma propia del cuarteto para la venta física del disco. Aquellos que quieran conseguirlo, eh, les informaremos... La manera en la que lo pueden conseguir. Y por parte de la distribuidora que va a ser la disquera de Zero Records, me parece que va a estar en las librerías de Gandhi. No me acuerdo si el sótano o algunas específicas donde tienen algunos acervos interesantes de música. También les vamos a pasar el dato exacto como de, de esos intermediarios. Sí, esta información se la haremos saber este, por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, probablemente Instagram, sobre todo Facebook.
0: Eh, Luis Enrique Estrada, me gustaría que eh, nos platicaras sobre la experiencia que ha sido para ustedes trabajar con un monstruo musical como este obra
4: pues ha sido bastante enriquecedora, también bastante compleja, pensando en que, como se mencionaba igual en el programa anterior, pues Leo está apuntalando para ser, y es, ¿no? Un, un referente y un ícono en la guitarra, y también en la música de Cámara en general. Entonces es una persona, o un músico bastante completo, que su música sí demanda ese, esa observación a detalle de todo lo que escribe. O sea, eh, no, hay, no hay elementos que realmente sobren o que sean eh, un poco más superfluos. ¿no? O sea, todo tiene importancia. Entonces, trabajar con Leo es bastante gratificante porque es una persona que ha interactuado con grandes personajes de la música y los utiliza con un referente bastante atinado y acertado. Entonces, fácil, en ese sentido, es un muy buen pedagogo porque sabe de manera muy clara expresar sus ideas y por lo mismo a nosotros nos es un poco más sencillo ¿no? entenderlo y tratar de reproducirlo. Eh, su lenguaje eh, escrito a la guitarra también tiene una cierta facilidad de ejecución, ¿no? porque hay algunas piezas que luego son un poco más complejas. Las ideas son muy buenas pero técnicamente tiende a generar un poco de dificultades y con, el, con la música de Leo no. Realmente está pensada para que sea muy orgánica y tenga muy buen fluir al momento de ejecutar, no quita que sea difícil, ¿no? Pero eh, la vuelve un poquito más digerible al momento de la interpretación. Aún así hay cosas que, pues, obviamente se tienen que estudiar, ¿no? Como todo y repasar. Pero... Eh, su aporte tanto en lo musical como en lo técnico como en el estilo es lo que hace eh, como un, un muy buen referente el maestro y obviamente trabajar con él, eh, que nos revisara, que nos aportara ideas en, en preciso de la, de la obra, de los conciertos, pues es, es, es un honor y es bastante gratificante. Creo que hablo con, con los del cuarteto Y sí son experiencias que en realidad son eh, muy únicas y bastante satisfactorias.
0: ¿Alguien más quiere comentar la la experiencia de trabajar con Leo?
3: Sí, precisamente todo el tiempo que hemos pasado con con el maestro, creo que ha sido bastante especial. No solamente por por lo, lo que significa musicalmente, sino porque la cercanía del contacto que hemos tenido ha sido también satisfactorio, digamos, en, en un punto de vista sensible. Escuchar a Leo siempre es eh, aprender, siempre es reflexionar. Claro que él está bastante abierto a ideas, es muy culto. Entonces, cualquier charla, incluso en las comidas que tenemos juntos, era... Pues, sobrecogedora ¿no? era simplemente fascinante en ese sentido, sensible más allá de lo que significa la persona musicalmente es como esa, esa especie de empatía o de, de conexión con alguien lo que lo hace tan gratificante también
0: otra de las cosas interesantes de la música de Leo Brauer es que por una parte creo que él fue un, uh, un innovador en las técnicas de, de la guitarra amplió muchísimo la, las voces de, de la guitarra, digamos, y por otra parte, ese es su arraigo hacia, hacia la música popular y la música tradicional.
2: Sí, yo creo que es algo que va a marcar también eh, una línea definitiva en su, en su quehacer artístico, ¿no? Por ejemplo, en el concierto itálico lo van a poder notar, sobre todo eh, al rato que lo escuchen, la... El tercer movimiento tiene unos pedacitos del Danzón de Almendra, por ejemplo, ¿no? Algunos obligados de esta esta música. Y está en toda su obra, ¿no? Esto no quiere decir que que lo copie exactamente, ¿no? Siempre tiene algo popular, pero a la Brauer, no es es algo literal, ¿no? Quizás como otros muchos compositores eh, latinoamericanos que, que sí escuchas algo nacionalista, pero no es simplón, ¿no? No es copiar el modelo y ponerlo y ya, ¿no? Sino, sino darle además un, una, una experiencia nueva.
0: Miguel Ángel Rivera, platícanos un poco del concierto itálico.
2: Este concierto, si
5: sí, no mal recuerdo, fue dedicado al Git Art Quartet, que es un, es un ensamble italiano. Entonces, este fue como el... El pretexto del, del concierto para que llevara el título de itálico, ¿no? Lleva referencias a personajes y, y formas italianas en, en todos sus movimientos. El primero se llama la, Las predicciones de Ítalo Calvino, este gran escritor italiano. El segundo tiene como pretexto y como título Nostalgia de anuncio por, por Gabriel anuncio ¿no? Y el tercero, que es un, un concierto, un perdón, un movimiento virtuoso y, y como suele ser en, en, en las formas este, musicales, como, como esta, um, de carácter virtuoso, que es la villanela napoletana, que es este hace una suerte de, de homenaje a distintas músicas y, y lo... Y lo refleja mucho aquí en, en, en lo que decía Hugo, por ejemplo, que, que tiene aquí un, un, un una suerte de, de referencias a, a, a otro tipo de, de músicas no académicas y que, y que hace como una, una delicia al, al escucho.
0: Pero académicas también porque en la nostalgia de anuncio Ahí hay un, uh, un nocturno de Chopin también un poco
5: de... Sí, ahí escondido también tiene un, un nocturno de Chopin. Sí, sí, Tienes toda la razón.
0: Sí. Eh, bueno, pues vamos a, a escuchar el concierto itálico. ¿En qué año lo compuso Leo Brauer?
5: ¿De qué año es? El 2001. El concierto itálico es del 2001.
0: Bueno, vamos a escuchar el concierto itálico de Leo Brauer en sus tres movimientos. Las predicciones de Ítalo Calvino, la nostalgia de Danuncio y la villanela napoletana en la interpretación del Tetractis Guitar Quartet, integrado por Miguel Ángel Rivera, Juan Armando Medina, Rodrigo Señor y Luis Enrique Estrada, eh, acompañados por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y dirigidos por Vladimir Zagaydo. Escuchamos de Leo Brauer, el concierto itálico con sus tres movimientos, Las predicciones de Ítalo Calvino, la Nostalgia de D'Anuncio y Villanela Napoletana en la interpretación del the Tetractis Quartet, integrado por Miguel Ángel Rivera, Hugo Armando Medina, Rodrigo Villaseñor y Luis Enrique Estrada, acompañados por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Vladimir Zagaido y esta tarde hemos estado conversando con el Tetractis Guitar Quartet y su disco doble, que salió apenas en, en septiembre, que se llama a 4, música de Leo Brauer, para cuarteto de guitarras y cuarteto de guitarras y orquesta. Les recomendamos, como decía, ya no sé quién, si Hugo o Rodrigo, que es mejor tener el objeto, no solamente porque es más bonito. Yo, adoro tener los objetos yo, yo sigo comprando discos pero también porque es una manera de apoyar a, a los músicos que, que nos gustan, a los músicos que, que hacen nos hacen conocer nueva música como es el caso de este fantástico Tetractis Guitar Cuarteto ¿Cuáles son los proyectos que tiene el cuarteto una vez que salgamos de esta interminable pandemia?
3: Yo creo que los próximos proyectos se compondrán tanto de, de tocar, retomar actividades de conciertos. Pero creo que este, este último proyecto nos dejó ganas de seguir grabando, de producir más materiales, sobre todo proponer artísticamente algunas, eh, no sé, difusión de, de música nueva. Por lo menos eh, desde mi perspectiva es lo que creo que me gustaría no sé los compañeros qué opinen, medio habíamos
5: hablado un poco al respecto antes de que todo fuera cortado
3: abruptamente, ¿no?
5: Sí, de hecho tenemos un montón de, de repertorio ahí que grabar, como dice Rodrigo. Tenemos ya hay una un buen número de obras de, de compositores que amablemente nos han compuesto algunas piezas y pues que tienen que ser estrenadas ¿no? y, y registradas.
4: ¿Alguien más quiere comentar algo más? Es parte de lo mismo. Este, y la grabación, esta última grabación, que fue una experiencia bastante compleja por ser la primera, siento yo, eh, aprendiendo de ello, pero nos quedaron ganas de, de seguir haciéndolo. Como compartía este nivel y como decían los demás compañeros, pues el, el repertorio al cuarteto de guitarra sí se ha ido empleando. Y afortunadamente hay compañeros, compositores que nos han otorgado piezas. Y el plan del cuarteto siempre ha sido, sin mantener una línea tradicional, con repertorio tradicional, basándonos por, por estilos o sea, épocas, pero también es la difusión de música nueva. Entonces, ¿hay todavía guardado algún repertorio que nos gustaría así dejar en registro? Un repertorio nuevo, compositores relativamente nuevos. Para, para darle salida y proyectar un poco más tanto a ellos como a los
0: Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en, en esta comunicación siempre un poco difícil con, con el Zoom, que no nos podamos ver eh, realmente eh, cada cara, sino a través de la pantalla, pero para mí ha sido un gran gusto escuchar estos dos discos y platicar con ustedes. Así es que agradezco que hayan participado
3: al contrario, gracias a ti, Ana.
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. El disco se llama Personaria 4, música de Leo Brauer, a cargo del Tetractis Guitar Quartet, que estuvieron esta tarde con nosotros, Miguel Ángel Rivera, Juan Armando Medina, Rodrigo Villaseñor, Luis Enrique Estrada. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas.